0: Des 100% rock et metal. Tous les jeudis soirs déventés. L'émission qui sort de la web radio. Comment?
1: maintenant. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du. Il y a de moins en moins de voix qui le disent, mais ce n'est pas grave puisque nous sommes là, comme tous les jeudis soirs, au service du rock et du métal, pour secouer un petit peu toute l'actualité qui fait cette belle
2: scène. Salut Nico Hello Nono, bonsoir à tous Comment vas-tu Eh ben, Je suis très heureux de te retrouver ce soir et retrouver tous nos auditeurs et auditrices du Demen Show et de Radio Axe, bien évidemment
1: ce soir, nous aurons le plaisir d'accueillir le groupe The Eleven. Nous aurons deux de ses membres et vous pourrez aussi écouter la musique de ce groupe qui mérite vraiment le détour si vous ne les connaissez pas encore. Sachez que vous allez faire une très très belle découverte. Ils seront en interview en deuxième partie
2: d'émission dans cette émission l'UDMN Show. Mais comment nous contacter, mon cher Nico eh bien, c'est très simple, plusieurs possibilités. D'abord sur Facebook euh, en tapant Demenshow, sur euh, Instagram Demenshow Radio et puis bien sûr notre adresse mail pour nous envoyer euh, notamment des MP3. Hein. Si vous êtes un groupe, vous avez envie qu'on vous diffuse à la antenne ou qu'on soit en interview, gmail.com. Si On comme notre si Ruby bien sûr, vous avez loupé l'émission, comment faire Eh bien euh, voilà, possibilité dès minuit ce soir de nous réécouter en podcast, peut-être même un euh, peu avant. La... Peut-être un peu avant. Si, si on est chaud comme ça, on sait, ne on sait pas. Hein. Euh, sur Deezer, Spotify, Apple Music, TuneIn, euh, SoundCloud, bien évidemment, au chat. Au Le, chat. Le au chat. Chat. Le... La plateforme préférée de notre Matou, de notre Ruby. Bien sûr que l'on entend.
1: Derrière, en fond de scène. Oui. Allez, commençons tout de suite euh, à entrer dans le vif du sujet euh, avec Linkin Park, qui a sorti à l'occasion de son 20e anniversaire euh, de Météora, un nouveau titre, sorti le 10 février dernier, un morceau exclusif, chanté par Chester Mannington. On vous en parle déjà depuis deux semaines, une façon de retrouver oui. le temps de quelques minutes. Hein, le chanteur décédé brutalement en 2017. Ce nouveau titre s'appelle Lost. Il est issu des archives de Météora, sorti en 2003. donc Pour rappel, cette année-là, le deuxième album du groupe s'est hissé à la première place du classement Billboard. Il s'est vendu en tout à plus de 27 millions d'exemplaires dans le monde. Depuis, il est considéré comme l'un des plus grands albums de musique alternative de l'histoire, avec notamment des titres comme Num, Somewhere I Belong, Dance Day, etc., etc. Le groupe sortira, comme pour Hybrid Theory son premier album, une version anniversaire de ce fameux Meteora, qui a bercé des générations, avec pas mal de bonus, des réorchestrations. Et, et puis tout ce qui va avec, quoi des goodies euh, dans des éditions différentes. Bref, si vous avez aimé la réédition d'Hybrid Theory, je pense que vous allez adorer celle de Météora et surtout ça va nous faire un grand plaisir de réécouter la voix de Chester Bennington. Vous êtes dans le Demen Show, c'est Linkin Park, c'est Lost et vous savez quoi On va secouer votre web radio Ça fait du bien de réentendre la voix de Chester Bennington, Lost, Linkin Park. Vous êtes dans le Demen Show sur Radio Axe.
3: Toutes les nouveautés rock wow. sont dans le Demen Show.
1: Dans quelques instants, vous aurez le plaisir de découvrir ou de redécouvrir le groupe Z11 en interview dans le Demen Show. Mais... Avant, nous allons parler de Fire from
2: the Gods, qui s'est associé à Living Color, si je ne dis pas de bêtises. Et oui, tout à fait, mon cher Nono. Après une euh, année 2022 euh, chargée et très réussie, Fire from the Gods annonce euh, une toute nouvelle version de leur euh, single Thousand Lifetimes, donc en featuring euh, avec Corey Glover euh, de Living Color. Et donc à propos de, ce, de cette collaboration, le chanteur de Fire From The God, Eddie Tanner, commente se connecter avec Corey Glover et l'une de ses opportunités Une fois dans une vie. Living Color était des précurseurs, sa voix complimente grandement le morceau, profitez. Et de son côté, Corey Glover ajoute, cette chanson parle de lutte, ce qui concerne le groupe lui-même. Il ne s'agit pas seulement d'histoire d'opprimé, mais d'une conscience sociale de ce que cela signifie. Il y a une subtilité dans la chanson, et un truc pompeux aussi, et c'est ce qui m'attire. » Fin de citation. Alors, en tout cas, je te propose, Nono, et je vous propose à tous qu'on s'écoute, cette nouvelle version de Thousand Lifetimes. Euh, c'est extrait du dernier album en date hein, de Living Color, euh, dans, de Fire From The Gods. Exactement. Evolution. Oh, euh, et donc, c'est Fire From The Gods, uh, featuring Corey Glover, de Living Color, Thousand Lifetimes, dans le Demain Show sur Radio X.
0: The strength you gave Or the energy you gave up I haven't created You're
1: The Jaws of Life, c'est Pierce the Veil et vous êtes bien sûr dans le Dement Show.
3: Dement Show sur Radio Axe, l'émission qui secoue à web radio.
1: Avant d'enchaîner
2: avec l'interview de nos invités du jour, Nico, quelques mots sur ce titre oui, Pierce the Veil est donc de retour avec un nouvel album qui est sorti euh, la semaine dernière, le 10 février, qui s'appelle, comme le morceau que vient de s'écouter, The Jaws of Life. Excellent. On se rappelle, hein, ils étaient, euh, ils ont été connus euh, dans les années 2010, euh, notamment grâce à un style qui mélange euh, enfin, qui mélange la voix si singulière de Vic Fuentos. On pense notamment à King for a Day, un morceau rock et où le screamo a bien sa place. Et en tout cas, dans ce nouvel album, The Jaws of Life, on sent que le groupe veut explorer de nouvelles sonorités et beaucoup de morceaux peuvent s'apparenter à des balades comme Even If I'm Not With You, Flawless Execution ou encore Résilience. Et donc voilà donc ce nouveau single qui vous invite à découvrir ce nouvel album de Pierce the Veil. J'ai vraiment apprécié cet
1: album. Dieu sait que j'ai pu être critique par le passé avec Pierce the Veil et là, j'ai trouvé ouais. que c'était quand même plutôt très bon. Euh, on va bientôt recevoir nos invités et quoi de mieux que de les écouter The Eleven, c'est maintenant dans le Dements Show sur Radio Axe.
3: Show, l'interview.
1: Ce soir, nous avons la chance d'accueillir le groupe The Eleven en interview. Bonsoir messieurs. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs s'il vous plaît
3: euh, Moi je suis Enzo, je suis chanteur et chanteur guitariste. Et moi c'est Olivier à la batterie.
2: Alors est-ce que vous pouvez nous dire comment a commencé l'aventure
3: The Eleven Je ne sais plus. <rire> non, ça bien fait. Non. Euh, je vais te la raconter très très rapidement au départ c'est un groupe qui s'appelait. Enfin, euh, j'ai eu plein de groupes avant à un moment j'ai décidé d'aller euh, vivre à Londres et euh, je suis parti avec une démo que j'ai fait euh, en, entre parenthèses tout seul puis j'ai des potes qui m'ont aidé et de là est né un peu tout ce projet d'aujourd'hui je te parle de ça c'était il y a 20 ans et euh, je suis revenu en France et j'ai rencontré d'autres musiciens et j'ai formé un groupe qui s'appelait Pure et euh, de ça a découlé ensuite The Eleven. Donc euh, c'est un long chemin, on va dire, qui est un petit peu entremêlé. Et le line-up, comme tu l'as aujourd'hui, euh, il existe depuis un an et demi, je crois. Un truc comme ça. Donc le groupe The Eleven existe depuis 6 ans, je crois, 6-7 ans. D'accord. Voilà. Ouais, ouais.
1: Quelles étaient vos sources d'inspiration et héros musicaux à la base, notamment vous deux, et puis ce qui a inspiré le groupe The Eleven
3: Vas-y, Olive. Fais un top
1: five
4: Allez. Bah, non, non bah, c'est plutôt toi, <rire> puisque comme de, de, tu viens de dire que c'était à l'initiative du, du projet, ah, ce sera plus, ah, je pense que c'est ça. Ok. Une
3: logique, quoi. Euh, alors, moi, mes héros, euh, j'ai 44 depuis pas longtemps, euh, donc j'ai grandi dans les années 90, donc tu vois, j'ai un t-shirt Garden. Donc ça va être Soon Garden, ça va être Soundtaple Pilots, tout le Perfect Circle, le par Parle Life of Agony, Live, Hourly uh, tous ces groupes des années, les Smash, tous ces groupes des années 90 qui ont, je pense, changé le game à tout jamais. À ça, ça joue toute la vibe qu'il y a eu en même temps de Korn, Deftones et, 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 et Linkin Park et tout ça. Enfin, ça m'a influencé. Pantera aussi, ces trucs-là, beaucoup plus vénères. Et puis, toute la vibe de maintenant, euh, des cycles aéros... Trigger Singer, Royal ouais, le, Blood, le, le, euh, Les figure. Fighters, ouais. Voilà, Verizon, les trucs de maintenant. On essaie un petit peu de mixer, entre parenthèses, ce qui était super qualitatif, je trouve, dans les années 90, et qui l'est un peu moins maintenant, avec euh, ce qui reste de maintenant qui est qualitatif.
2: Nico. Alors on va, reven on va revenir sur votre euh, premier album, Grunge Jandy. Euh, quel regard vous portez euh, sur cet album avec le recul Vas-y,
4: Ouais. Ouais, je vais prendre le relais quand même euh, quel regard on porte euh, bah on a fait du chemin on a fait du chemin euh, que ce soit en termes de composition je pense que Ganjin Dundee c'est euh, le, le résultat en fait de ce nouveau line up de six personnes euh, de de 6 ans et donc de quatre personnes et comme a dit euh, Enzo la nouvelle formation elle a un an et demi avec euh, Julien justement à la basse on a fait ce changement là euh, et donc, qu'est-ce qu'on... Déjà, on, je pense que là, on s'est vraiment trouvé. C'est-à-dire, musicalement, on a on a vraiment la musique qui nous, qui est vraiment en adéquation avec nous, nous quatre, euh, dans laquelle on se sent le plus à l'aise de composer et qui se fait en fait complètement naturellement. On est aussi d'accord sur ce qu'on. C'est un peu euh, le truc de de réunion annuelle euh, euh, que tu peux avoir, enfin, euh, de point annuel que tu fais avec ton manager. C'est on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut pas, on sait ce qu'on veut commencer à faire et ce qu'on veut plus faire. Donc en fait là on est complètement musicalement en phase avec ça. On n'a plus que entre guillemets à dérouler, vraiment entre guillemets. Donc déjà ça c'est pour moi c'est beaucoup. Euh, et puis euh, et puis même dans le son, en fait au-delà des compositions, dans la dans la sonorité, dans, dans les sons des instruments, on sait exactement ce qu'on veut et comment le faire. Et euh, petit coup de pub pour le coup pour, pour Enzo et moi et évidemment pour le groupe, c'est que nous on a notre propre studio aussi d'enregistrement et on a une chance incroyable d'avoir notre propre local, notre propre matériel pour enregistrer et avec la qualité que vous entendez, hein, c'est vraiment du homemade. Euh Donc ce qui fait qu'on a on a ce, ce pouvoir de du
3: studio de, made, de,
4: studio <rire> made, ouais. donc elevation euh, elevation studio et on est complètement autonome, ce qui fait que euh, euh, on peut tout essayer. Euh, les dernières sessions de batterie qu'on a faites, par exemple pour l'enregistrement, euh, ben, on a vraiment pris une journée, on n'a rien enregistré, par contre on a tout essayé. Donc euh, ça, c'est aussi un pouvoir qu'on a et, euh, et qu'on veut garder le plus longtemps possible.
3: En fait, euh, pour, la, pour la réponse euh, plus rap, enfin, rapide et, et drôle, la différence entre GNG maintenant, c'est à peu près 7000 euros. <rire> <Ouais>. <rire> voilà euh, à peu de choses de matos quoi. Il y a une, une, maintenant il y a une vraie console analogique euh, Midas et puis il y a une, une très bonne carte son, une Orion euh, déjà les deux trucs ça coûte à peu près 5000 balles et puis tu ajoutes à ça euh, des préambres qui sont venus en des micros et puis évidemment du, du knowledge ben ouais, ça. Euh, en, en français des connaissances non mais voilà Donc du coup euh, la, la différence elle est là dessus et puis euh, mais moi quand je l'écoute God Indige, je je l'aime beaucoup et on l'a pas masterisé donc ça aussi c'est une petite différence musicalement il est il est juste plus rock je trouve alors que ouais. dans euh, dans Endless, il y a des euh, y a, on peut commencer à entendre des, des trucs un peu plus modernes et euh, et un tout petit côté, je le dis un tout petit côté un petit peu plus euh, métal qui arrive sur certains titres. Justement, voilà. Mais on, on fera jamais du métal.
1: On en vient à Endless, justement, c'est cette liberté qu'on ressent sur ce nouvel album. Euh, vous avez mmh. énormément de bons retours dans la presse. Euh, je parlais hors antenne de votre article dans Rockard. Mmh. C'est assez rare d'avoir un, un article aussi élogieux pour un groupe comme le vôtre, dans un style qui, en France, est assez rare aussi. Comme vous dites, vous êtes un peu à la croisée des chemins entre le rock et le métal. Euh, c'est un style qui marche énormément aux états unis mais en France, c'est plutôt rare d'avoir ce rock mélodique et comme je disais, assez rafraîchissant d'ailleurs sur la scène hexagonale. Est-ce que le fait d'être à la production comme vous êtes et d'avoir cet aspect de liberté, de créativité, a pu vous aider à avoir ce son nouveau, rafraîchissant On ne peut pas vraiment vous coller d'étiquette.
3: Je réponds rapidement, puis je te laisse compléter, Vas-y. Euh, en fait, euh, là, je vais parler juste pour ma personne, je ne vais même pas parler du groupe. Moi, le but ultime dans la musique, c'est d'avoir une indépendance totale. Parce que j'ai compris qu'on vivait dans un monde, euh, enfin, dans un business de la musique, et la musique, et l'industrie de la musique, où c'est très, très compliqué, en fait, de sortir le disque que tu veux vraiment sortir. Et il y a dans peu de musique où on a encore cette liberté-là. Euh, quand je vois un groupe comme Last Train, par exemple, euh, je me dis, ces mecs-là, ils ont vraiment fait le disque qu'ils voulaient faire. Oui. Et euh, voilà. Donc, si tu veux, toute la construction de, de ce qu'on parle, d'avoir un studio de répète à nous, un studio d'enregistrement à nous, une affaire à nous, en fait, tout ce qu'on n'a pas, c'est le réseau, parce qu'au bout d'un moment, le réseau, tu peux pas l'inventer. Mais les, tout, tout ce qu'on a pu structurer en tant que groupe, on a réussi à le faire de nos dix doigts, et ça nous donne une indépendance totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but du jeu, c'est de sortir un disque, de faire le disque comme on le veut, et ensuite de comprendre comment on fait pour le vendre. Mmh. Ce qui n'est plus du tout tu veux, le sens aujourd'hui de la, mé la mécanique qu'il y a dans la production. Aujourd'hui, on cherche à comprendre ce qui marche et on, on essaie un peu de mmh. copier. Ce qui fonctionne. Donc, euh, pour répondre à ta question, ça nous a vachement aidé dans la production du nouveau disque. Alors, ça nous a aidé et pas aidé. C'est aussi pour ça que ça s'appelle Endless. C'est un petit peu le revers de la médaille. C'est que tu as des morceaux sur le disque, comme Megawaves, par exemple, qui sont des morceaux qui ont été enregistrés il y a trois ans. D'accord. Vraiment, il y a trois et... ans, quoi. Avant le, euh, avant le Covid, tu vois. Euh, et qui sont sur le disque. Et il y en a d'autres qui ont été enregistrés il y a euh, six mois. J'exagère, mais à peu de choses. près. Et donc, c'est bien... Mais d'un autre côté, moi, je sais qu'on ne le refera plus. Et là, pour le coup, m'avait vraiment mis en garde là-dessus. Euh, parce qu'on avait un rythme où on, on apprenait à jouer, euh, on composait de trois morceaux et on les enregistrait. Et on passait à trois autres. Sauf qu'en temps il y a eu un Covid. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, ça n'a pas été facile, si tu veux, au point de vue du mix, donc juste au point de vue sonore, de donner quelque chose d'homogène.
4: D'accord.
3: Mais ça a donné ce truc assez libre aussi. Voilà. Je serai plus rapide la prochaine fois pour la réponse, <rire> désolé.
4: Nico. Non, c'est bah, Je n'ai pas grand chose à rajouter. Le seul truc que je vais rajouter euh, et que je vais amplifier, c'est ce qu'a dit Enzo par rapport à ce pouvoir d'autonomie. Euh, L'avantage aussi qu'on a, euh, c'est qu'on est. Alors, je vais reprendre le terme de Enzo, c'est qu'on est vieux. Donc, en fait, on, on sait aussi. Euh, je vais reprendre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. On sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et on sait aussi, surtout, comment le faire. Et on se rend compte que euh, ce qui marche, c'est ce qui nous plaît à nous, parce qu'en en fait, on arrive à le propager. Et, et nous, on a tellement kiffé à enregistrer cet album, le composer et, le, et, et là aujourd'hui, le produire et le défendre, c'est qu'on est, en fait, on, on, on maîtrise de bout en bout la, toute cette chaîne, chose que d'autres groupes ne peuvent pas faire. Et on passe ce retour d'expérience que pour le coup, Enzo et moi, on a eu un, un paquet de, de projets ou de side project qui fait qu'on on, on sait en fait globalement comment ça fonctionne pour que ça marche pas euh, pas d'un point de vue euh, technique mais d'un point de vue juste euh, humain ressenti et puis euh, et feeling et aujourd'hui enfin c'est peut-être un peu enfin euh, je, je m'avance peut-être un peu mais aujourd'hui on a on a réussi à, à à transmettre ça en fait via Endless. Donc, euh.
3: On est dans le, on est dans l'âge, entre parenthèses, tu vois, quand t'arrives sur les 40 et que ça fait 20 pics que tu as la musique. On est dans la bonne période, je pense, en tant que, dans une vie de musicien pour être, capable de gérer de A à Z le truc et en plus d'en être fier et de pas avoir peur de le dire. Oui. cest que moi, je suis très, très fier du disque qui est sorti et, euh, à part Brennan O'Brien ou quelques autres gars qui seraient très cool, euh, je, je vois pas ce que j'aurais pu faire de plus. D'accord. Et j'ai vraiment pas peur de le dire, maintenant c'est pas le disque qui sonne le mieux du monde. Hein. Si demain tu regardes les disques que fait je sais pas, Fred Duken ou, ou Buries ou tous ces mecs là, ils font des disques incroyables avec un son chambé, mais mais on match. Oui. Il y a match quoi. Voilà. Et, et surtout c'est de Et t'as
1: donc... pas la production de tout le monde en plus. Pas juste un. Bah non, de... c'est la nôtre. Voilà, et Tu peux ça. pas être
3: mieux produit par toi-même en vrai. Quand tu, quand tu connais aussi ce que tu fais, parce qu'il y a plein de musiciens et d'artistes en fait qui n'ont pas envie d'avoir ce, cette responsabilité-là. Et qui n'ont pas non plus des connaissances, qui ne savent pas utiliser un cubase et une table de mix et un compresseur. Et, tu vois, donc. Euh, Bien sûr. Voilà. Bref. Voilà.
2: On va parler un petit peu de, de vos textes euh, sur Endless. Mm -hmm. euh, quelle a été votre source d'inspiration pour, pour cet album
3: Alors, euh, bah, moi je m'inspire beaucoup, beaucoup de la vie. Euh... Endless, on nous avait posé la question la dernière fois. J'avais expliqué un peu les, les thèmes principaux. Euh, là, on va passer Give It Up et We Are the Wolf. Donc, si tu veux, je peux te parler de ces deux-là, par exemple. Euh, Don't Give It Up, c'est un, c'est un titre où euh, que je, très souvent quand je, quand je commence à écrire les titres, je chante en yaourt. C'est le gros avantage de pas avoir l'anglais comme langue maternelle, parce que euh, on peut chanter des grosses conneries. Et très souvent, en fait, il y a, il euh, y a des, des gimmicks qui reviennent et des mots qui reviennent. Et ce truc Give It Up, Give It Up, y a dans le refrain. Il, a, il est venu directement et donc ce qui est intéressant des fois c'est d'essayer de broder autour de ça et euh, j'ai écrit les lyrics de ce morceau euh, il y a deux ans j'étais en fait en Italie tous les ans je jouais en Italie et j'étais en train de jouer au foot avec des petits et ils jouaient au foot comme quand moi je joue au foot là bas euh, quand j'avais 15 ans ou 14 ou 10 et en fait le, les lyrics m'ont été inspiré de ça parce que à ce moment là il était je sais pas 15 heures tu vois dans les yeux du gosse à un moment tu fais pause toi, hein, en tant que moi, 40 nerfs, je fais pause, je regarde tout de moi, et tu vois que ces gosses, il n'y a rien d'autre d'important que le moment présent qu'ils sont en train de vivre. Ils ont zéro problème. Leur vie, ils jouent leur vie dans, avec ce, ce ballon. Mmh. Et je trouvais en fait ce, cette, cette naïveté, cette authenticité, cette pureté en fait hyper hyper cool. Et donc du coup, je l'ai mis dans le texte et, euh, et donc dans le refrain, je dis « Don't give it up, don't give it up ». Euh, Give us the right field", ça veut dire, continuer à nous donner ce truc-là, en fait, parce que moi, je le vis encore, euh, en faisant de la musique quelque part, on vit ce, un petit peu ce, cet état d'esprit d'ado. Euh, Donc, le morceau, il parle de, il parle de ça, euh, de cette liberté, de cette pureté. Le deuxième, We Are the Wolf, c'est, euh, là, pour coup, c'est vraiment un morceau un peu plus d'adulte. <rire> en fait, euh, je sais pas si vous vous rappelez de la dernière scène du X-Men 3. Oula. Dans le X-Men 3, euh, les X-Men viennent de sauver euh, la planète et ils, viennent, ils se mettent devant le président et euh, ils lui ils, ils disent euh, « We'll be watching hmm. ». Et, euh, et donc euh, « We are the wolf », c'est euh, très théâtral, c'est très, très cinématographique. C'est comme si nous, en fait, le peuple, on était des loups et qu'à un moment, on, on se pointe à l'Elysée et on se met en entoure de l'Elysée, tu vois on va faire de la politique. Et on, et on, leur, et on leur explique euh, on vous regarde euh, arrêter de faire de la merde. On vous juge, oui. Clairement, voilà. C'est un coup de pression, We are the wolf. C'est une façon de dire, c'est une façon de se rassembler les uns des autres. Et je trouvais que bah, le loup, tu sais, c'est quelque chose qui est vachement dans le rock que tu retrouves dans... De, de, voilà. Et, et surtout, un loup, n'a pas spécialement de couleur ou pas de... Tu vois, c'est homogène, le truc. Donc, on rêve, je rêve de faire un, un clip... Euh, avec un loup un peu comme dans 300, dans le premier 300, il y a un loup dedans et j'aime cette, cette image, cette esthétique. Donc voilà, par exemple, ces deux morceaux de, de quoi il parle, et puis après, bah, il y en a d'autres, mais ça va être très long hein, si je commence à faire les 7.
1: De toute façon, on reviendra dessus. Ai... On aimerait bien vous recevoir à nouveau parce que c'est vraiment très intéressant et c'est très cool d'avoir cette interview avec vous. Euh, on va revenir ouais, euh, sur la scène qui est aussi, euh, j'imagine, un terrain de jeu que vous appréciez particulièrement. Vous étiez en concert euh, très récemment. Euh, vous avez fait quelques dates ces dernières semaines dans la région. Est-ce que la période Covid a impacté votre façon de performer en live Non. Vous avez retrouvé votre terrain de jeu euh, comme avant
3: Ouais. Ouais, on va pas se laisser faire ouais. par la plus de Covid, quand même. <rire> <rire> Putain, ça. Euh... <rire> et ça vous a fait oh du bien de retrouver le public C'est enfin... comme le ski, ça. C'est comme le ski, ouais. c'est comme le vélo, tu vois. <rire> ça s'oublie pas. <rire> ça euh,
4: prend euh... 20 minutes, quoi. Ouais, alors, moi, je, je vais répondre. Durant cette période-là, en fait, euh, bah, on était euh, en pleine composition. Donc, en vrai, nous, ça n'a pas été euh, quelque chose qui nous a coupé l'herbe sous le pied. Mm. Euh, et... Euh, on était dans une démarche de composition et euh, via donc comme as, vous avez entendu tout à l'heure, nous on travaille avec euh, Cubase. Et via Cubase, il y a un, un, une méthode de travail euh, à distance qui, qui, je sais pas s'il si l'avait développé avant ou pendant, je sais pas. Mais en tout cas, on l'a utilisé à un moment. Ça nous a permis de, de finalement, au tout début où on était bien confinés, bah d'avancer sur le projet. Donc ça... C'était pas gênant. Après, euh, le, ce qui a été peut-être gênant, c'est que bah, quand on a voulu refaire des concerts, il bah, y, y avait euh, comme une liste d'attente. Mmh. Et donc, bah, on était absolument pas prioritaire. Et, euh, et ça ne nous a pas dérangé parce qu'on s'est dit de bah, toute façon, nous on finit notre album et on va, euh, de, donc depuis que Julien aussi est dans le projet, on, on, j'ai trouvé à moi mon binôme en termes de d'organisation, de, communication, bref tout ce qui gravite autour de du groupe, autre que musical et artistique. Et j'ai trouvé mon binôme, ce qui fait qu'on a on a pu euh, bah, préparer en fait toute cette sortie là pour que au moment où ça sort, il y a tout se déroule dans les concerts, dans les tous les différents événements et là les interviews etc. Donc ça c'est euh, finalement non ça il n'y a pas eu un gros impact et euh, on a on a plutôt bien géré entre guillemets après. On revient à, au fait qu'on bah, est indépendant, en toute production, donc euh, aussi euh, on est autonome, donc, euh, donc ça a aussi ses bons et mauvais côtés. C'est à dire qu'on n'avait pas non plus euh, beaucoup de personnes qui nous attendaient quoi. Voilà pour être Je bon. pense que la, la
3: réponse que plein de groupes te donneraient si tu leur posais la même question, c'est euh, qu'est-ce que ça a changé Ça a changé juste le fait qu'on était encore plus euh, qu'on avait encore plus envie de, oui. de retourner en fait. Euh, bah, après ça n'a pas été facile parce qu'il y a un gros embouteillage parce que je pense que toutes les salles qui ont pris deux ans de retard avec tout ce qu'ils avaient prévu, bah ils ont dû de cher. toute façon assurer leur date. Et euh, ça fait que ça a fait perdre deux ans aussi à plein de plein de groupes, je pense. Mm -hmm. euh, en termes de, de live, je parle. Hein. Mm -hmm. Parce qu'en fait, en termes de Z, si tu regardes bien, il y a plein d'albums qui sont sortis et qui ne devaient pas sortir non plus. Euh, tu On parlait de Biffic Lyro, je crois que Biffic ils ont fait deux albums dans oui, pratiquement dans le dans le Covid quoi. Donc, en fait, euh, ils en ont sorti bah, un,
1: euh, je crois, la veille du confinement. Ouais, ouais, Donc ouais, le bah jour du confinement Donc, euh, <rire> du coup ils se sont dit bon, on va en faire un deuxième hein. <rire> on va en
2: bah ouais. Alors, quels sont vos projets pour les prochaines semaines, les prochains mois
3: vas-y Olivier euh... <rire> moi mon projet c'est de faire ce qu'ils me disent <rire> voilà moi, <m> <rire> Non, les, les prochains
4: projets. Euh, alors, j'ai pas. Euh, je vais faire mon, mon mauvais élève. J'ai pas préparé. Euh, je sais qu'on a une date. Euh, on a des concerts qui arrivent quand même prochainement. Euh, en l'occurrence, le 3 mars. Euh, on a le. On a le 28 avril. Déjà, y a des, et puis il y en a deux dates qui sont en cours de, de finalisation, c'est-à-dire de, de, de booking. Donc, qui va arriver. Le but, c'est vraiment de, de, de pouvoir enchaîner les concerts. Euh, ça va être le clip. Bah, comme je disais là, dans, dans trois semaines, il euh, y a autre clip qui sort euh, sur lequel on a on a bien bossé avec euh, l'équipe de Milky Way Production euh, et qui va être euh, pareil. Euh, pour le peu de personnes qui l'ont vu, euh, ils sont, ils ont hâte de, de vraiment avoir cette diffusion-là parce que on a eu déjà des très bons échos. Euh, et puis, euh, et puis, bah, comme il euh, y a beaucoup de choses qui se planifient longtemps à l'avance, bah, ça va être euh, bah, d'autres concerts pour la rentrée. On va essayer des, des festivals. C'est un peu moins facile, mais euh, comme tu comme tu l'as dit tout à l'heure, Arnaud, il euh, y a peut-être moyen de d'arriver de, de, à se positionner entre le rock entre guillemets bien sûr entre le rock et le métal et euh, que ce soit les rockeurs euh, ils vont nous faire des, des bons échos euh, comme quoi c'est bien produit et les métaleux en fait vont réussir à se retrouver. Je pense mmh. qu'il y a une carte à jouer là-dedans. Et puis euh, et puis peut-être euh, c'est pas encore validé en interne, mais peut-être euh, en acoustique, euh, je sais pas encore. <rire> Des petites choses en acoustique. Voilà. Mais bon, moi, j'ai poussé,
3: poussé le truc. Quoi. Mais l'objectif, voilà. euh, surtout euh, pour faire euh, plus global, c'est de monter terme. en gamme, en fait. Ouais. C'est juste euh, essayer de faire plus de concerts, ou si on n'en fait pas autant, d'en faire des autant qualitatifs. Mmh. Parce que sans vouloir jouer les, les vieux relous, aller jouer dans une petite cave devant 10 Pelos, maintenant, c'est un truc qui ne nous intéresse plus trop. Euh, moi, je vis à Paris. Euh, des salles de concert aujourd'hui où tu vas pouvoir jouer. Euh, faire un, un concert de, de de rock sachant que le bus euh, bah, n'existe plus il mmh. euh, y en a plus beaucoup non plus donc il y a le super sonic qui nous accueille mais le super sonic qui ne va pas nous accueillir tous les quatre mois et on n'a pas envie de jouer à Paris non plus euh, cinq fois dans l'année parce qu'au bout d'un moment tu, tu 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 joues devant plus personne mmh, d'accord donc le but du jeu en fait c'est de monter en gamme et surtout d'aller jouer autre part et devant des gens qui ne te connaissent pas du tout parce que quand on joue même en banlieue ou à Paris tu joues toujours devant un peu tes potes bien sûr un peu Hier, on a joué, on ne connaissait personne. Hein. Mais et, et, et et je crois que c'est là aussi où tu arrives vraiment à évaluer un petit peu ce que tu fais et, et de ressentir. C'est quand tu joues devant des gens qui ne te connaissent absolument pas personnellement. je parle. Par contre, ils ont peut-être écouté quasi, ils sont venus de voir. Et c'est ça le projet l'année prochaine, vraiment, euh, sortir un disque. Oui, mais si tu veux, euh, je fais, ça va sembler un peu... <rire> sortir un disque, pour nous, c'est facile.
1: Oui, vous pouvez le produire, tu bien vois, sûr.
3: clairement, c'est easy, en Or fait. On est autonome, ouais. Ouais, et puis on a on a 4 on a disques, si on veut. Tu vois, de, de près. Vraiment, de, sans, sans, sans exagérer, quoi. Vraiment 4 disques, quoi. En fait, Donc, ce, que,
4: ce que veut dire par là, Enzo, je me permets de te couper, c'est qu'en fait, on a, ça, ça fait bizarre de dire ça, on a un problème de riche. C'est-à-dire qu'on a euh, ce que dit Enzo par 4 disques, c'est qu'en fait, on a euh, à peu près euh, au moins 30 titres qui sont déjà. soit juste euh, des idées, c'est-à-dire on a un couplet, on a une intro, un refrain, voire des fois il y a, je pense qu'il y a au moins un tiers, euh, il y a il y a les on a la moitié et les mmh. trois les trois quarts d'un morceau quoi. Donc il y a déjà on est on est on a une force de de composition d'idées. De, Enzo est vraiment un leader sur ça, euh, donc on a une chance incroyable. En fait, quand, là on a on a on est en train de préparer, enfin euh, de réfléchir à notre prochain album. On a comme on a composé la, le premier titre là. Euh, en fait, on a juste fait une séance d'écoute. Ah, OK, ça, ça colle avec ce, no, notre projet, notre idée. OK, ça, non. Okay. Mais, mais ils pas ont fait projet. des fichiers
3: Excel et tout. Hein. Ah oui, C'est des sérieux, hein. C'est ah ouais, sérieux. Ouais. Ouais. Ils, sont, ils sont possédés.
4: Donc, <rire> donc ouais, on, a, on a vraiment euh, cette chance-là et, et on, et on s'en sert, en fait. Pour le coup, euh, on, on en profite vraiment. Quoi.
3: Et faire plus d'interviews. Parce ah. qu'en fait, on n'en fait pas beaucoup. Donc déjà... Euh... Merci beaucoup, les gars, On vous en prie. de nous inviter, ouais. Et euh, parce qu'en fait, on se rend compte aussi qu'en faisant des interviews, bah, du coup, on va pouvoir avoir des gens qui nous regardent et, euh, et qui vont peut-être aussi euh, pouvoir nous découvrir autrement que par notre ouais. musique. Juste en parlant, ah, ils ont des sales gueules, ah, en fait, ça redout quand ils parlent. Ah, en fait, non, c'est cool quand ils parlent. Du coup, je vais aller écouter parce que les références qu'ils donnent, ça a l'air de rien. Moi, je passe ma vie sur YouTube, vraiment et euh, je regarde énormément énormément d'interviews et des fois il y a des artistes que je connaissais pas ou peu ou je me suis jamais trop intéressé j'ai vu une interview j'ai regardé et ça m'a donné envie d'aller écouter Bien sûr. donc ça c'est quelque chose d'hyper important qu'on qu faisait pas avant parce que bah on était personne on est toujours personne mais il y a quand même des gens où on commence à, à se construire le réseau tu vois on sait déjà que pour l'année prochaine le prochain disque on va pouvoir venir vous revoir avec ah,
1: plaisir avec grand plaisir Et en plus, sachez que normalement, on va peut-être évoluer vers la vidéo l'année prochaine, donc euh, voilà, Bien. on sera encore plus les bienvenus, et puis on va... Enfin, on vous en parlera au tête mais on, on voit les choses en grand. Ouais. Euh, on vous dira tout ça. Mais en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour les semaines et les années à venir, parce que vraiment, The Eleven, un groupe qui mérite le détour sur la scène hexagonale, euh, on parle à tous nos auditeurs, là, écoutez et suivez ce groupe qui vraiment, vraiment, vraiment mérite le détour, c'est un peu notre coup de cœur de l'année, hein, il faut le dire, on a eu quelques groupes comme ça qui sont nos coups de cœur, et ben, bah, vous en faites partie, messieurs, bravo. Un dernier mot pour nos auditeurs avant qu'on se quitte en musique, bien sûr.
3: Euh, vive la France! <rire> <rire> non, dernier mot, j'allais dire partant. C'est le, le mot qui me venait là, partant. C'est bien. Voilà. Et toi, un ouais. dernier mot? Non, bah écoutez, écoutez notre des et, 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 et mettez-nous des vues.
4: Voilà. Ouais, bah, euh, tendez une oreille. quoi. Et puis, euh... Tendez une oreille. Non, et nous, on vous oh. reliera
1: sur les réseaux sociaux et bien sûr à la radio z Eleven, un groupe à suivre. We are the Wolves pour se quitter. Merci beaucoup, messieurs.
3: Ciao. Gratis, ciao, ciao. Merci, Mille.
1: Suivez toute l'actualité de nos invités sur leurs réseaux sociaux, bien sûr, et allez les voir en concert. Un groupe qui mérite le détour.
3: Des mêmes sur radio Axe, l'émission qui secoue web radio.
1: Ah, mon cher Nico, je viens de regarder l'heure. Non, ah. il est déjà à 8h Oui, il est déjà à 8h, euh, <rire> mais malheureusement, oh c'est la mais fin, c'est la fin, mais non heureusement ah, Calme-toi, on se retrouve la semaine prochaine Ah, ah mais Oui, quand même, et peut-être que notre Ruby fera son grand retour derrière ce micro la semaine prochaine, puisqu'il sera de retour de manif. Oh non, remarque, la manif, c'est quand C'est la semaine prochaine Non, non, c'est la semaine suivante.
2: Oh, je ne euh, sais plus je, là... je crois qu'il prépare son voyage pour aller voir euh, le match autour de Ligue des Champions Paris-Dominique euh, de euh, PSG il doit, accompagner, il doit accompagner Neymar à McDo c'est euh, voilà, son grand voilà t'accompagnons maintenant il aime <rire> comme
1: ça faire des fast-food avec son ami Neymar pour euh, nous contacter Nico c'est demanchoradio vous pouvez aussi nous contacter sur les réseaux sociaux la semaine prochaine nous aurons la chanteuse du groupe Helios pour parler de son oui, nouvel oui. album euh, le groupe Helios qui est maintenant redevenu un groupe elle était toute ouais. seule et maintenant c'est redevenu un groupe avec un guitariste on vous en reparlera bien sûr la semaine prochaine avec le retour des interviews d'ailleurs si vous êtes un groupe et vous avez envie de passer en interview dans le Demen Show vous nous contactez sur nos réseaux sociaux Instagram ou Facebook ou bien sûr sur radio@ nous si vous voulez nous entendre demain pour parler de l'actu sartrouvilloise parler de tout ce qui se passe dans les alentours vous pouvez écouter la quotidienne le mag sur Radio Axe bien sûr à 8h, 13h, 19h et minuit et puis écouter tous les programmes de Radio Axe bien sûr ah oui, euh, la musique est bonne sur Radio Axe toutes les musiques et nous, on va se quitter avec le groupe Clone, si ça vous dit bien, parce que voilà, ils ont fait leur grand retour en ce début 2023 avec la sortie de leur nouvel album intitulé « Meanwhile ». Il est sorti le 10 février dernier. Et bien depuis, ils ont voilà, réussi à avoir pas mal de très très bonnes critiques autour de cet album. Ils seront notamment en tournée dans les prochains mois partout en France. Clermont-Ferrand, Le Mans, Bordeaux, Paris, Savigny-le-Temple. Bref, vous aurez de quoi voir Clone et notamment avec The Old Dead Tree au Trabendo. Euh, ils ont fait une date là le 11 février dernier et je crois qu'ils vont encore préparer d'autres dates en région parisienne et sur Paris dans les prochains jours euh, merci beaucoup mon cher Nico on se retrouve donc la semaine prochaine et puis on vous souhaite à tous le meilleur très bonne soirée à la semaine prochaine 21h pour écouter du rock et du métal et en attendant écoutez les podcasts on vous aime, faites attention à vous et faites attention aux autres
2: et à la semaine prochaine